0: khuyên phát tâm bồ đề đại sư tĩnh anh thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuôn việt đường phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh website diệu pháp âm .net
1: anh em ơi đừng ngại ngùng anh em ơi thời gian đi có bao giờ chờ lại là... đừng buồn vì thời gian qua mau đừng buồn vì tóc đã bạc màu sao anh còn chưa nhúc nhích ích mình lời người cù mau đừng chân chờ anh em ơi đừng ngại ngùng anh em ơi thời gian đi có bao giờ trở lại đừng buồn vì thời gian qua mau, đừng buồn vì tóc đã bạc màu. sao anh còn chưa nhúc nhích ít mình lỡ người yêu mau phàm
0: hãy có tướng thấy đều hướng vọng. Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Pháp ta nói cha như bè độ khách sang sông, pháp còn phải bỏ, huống nữa là quy pháp. kinh kim can. Tôi hồi xưa chưa phát tâm vô thượng Bồ đề, có những bố quý, sợ chẳng đủ nuôi sống, sợ tiếng xấu, sợ chết sợ đọa ác thú, sợ quay Đức của đại chúng. Từ khi một phen đã phát tâm, thời đều lìa xa, chẳng còn kinh sợ tất cả chúng ma và ngoại đạo không phá hoại được. Kinh Quan Nghiêm Quên mất tâm bồ đề mà tu hành các hiện pháp gọi là hành động của ma. Kinh Quan Nghiêm Phát tâm chiếu thượng bồ đề. Đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp Kinh Duy Ma Cật, Phẩm La Hậu La Đừng dội tin tưởng một điều gì, vì thường nghe nhắc nhở đến điều ấy luôn Đừng tin tưởng điều gì, vì đó là một tập tục đã qua rồi của ngàn xưa để lại Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá đừng tin tưởng bất cứ điều gì dầu cho đó là bút của một thánh nhân xưa để lại bảo ta tin điều ấy đừng tin tưởng một điều gì dẫu điều ấy được những ý kiến thiên vị dị bên dịch hay một tập lâu đời khiến ta tin theo đó là thật đừng tin tưởng bất cứ một điều gì dẫu điều ấy ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền đạo tất cả những sự thật theo kinh nghiệm riêng của người và sau khi xác nhận rõ ràng phù hiệp với lẽ phải tạo thành hạnh phúc riêng cho người và hạnh phúc cho tất cả mọi loài thì đó là sự thật và người cố gắng sống theo sự thật ấy kinh kalama phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng tâm hình khác tục nối thành giống thánh hàng phục ba quân nhằm đền trả bốn ân Cứu giúp ba cõi, Quy sơn cảnh sách. Vị Bồ Tát học bác nhã, Nên khởi tâm đại bi, Phát lời nguyện trọng lớn, Tinh tấn tu phá tam mùi, Khắp độ các chúng sanh, Không vì riêng thân mình, Mà cầu giải thoát, Rồi phóng xả các duyên, dứt nghĩ muôn diệt, Thân tâm được nhất như, Đồng tỉnh không sen hở, lương sức ăn uống, Không nhiều không ít, đều hòa ngủ nghỉ không ép ngặt không phóng túng tọa thuyền nghiêm lời giới thiệu ấn tống bài văn này chúng tôi không có hoài bảo nào khác hơn là cầu mong chánh pháp cửu trú nghĩa là mong sao cho chánh pháp tồn tại lâu dài hợp với tâm nguyện của ngài thực hiện được ngài thiết ta trình bày trong nhân duyên thứ mười của bài văn này là phật tử xót xa với đạo pháp trong buổi pháp nhược ma cường chúng tôi mỗi lần đọc lại bản văn của ngài là một phen đổ mồ hôi và rơi nước mắt đúng như bành tế thành đã bị vô cùng cảm xúc trước tấm lòng chân thành thiết tha vì đạo của tác giả cũng như hoàn toàn cảm thông với những sót xa của người phật tử tiền bối họ bành. Chúng tôi xin cúi đầu đảnh lễ đại bồ tát thực hiện và ứng tống bài văn của người đã được dịch ra lời việt để phổ biến trong hàng phật tử cùng có chung một tâm nguyện thiết tha là cùng xin định độ cùng thấy di đà cùng đầu chúng sanh cùng thành phật đạo ngày Phật thành đạo bặc lịch 2517 hương sen
1: Đường đi trong đêm đen ta cần ngọn đuốc hồng Đường đi trong vô minh ta nương Phật soi đường Đường đi trong gian nan ta nề chi khó khăn Đường đi dấu vô thường Ta tránh niềm yêu thương. Đừng ngày mùng này anh em ơi vai xanh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai cùng xanh vai ta đến Phật đài.
0: Khuyên phát tâm bồ đề. Soạn giả Đại sư Tỉnh Anh, quý thực hiện. Thật hiền tôi một sư tanh Phạm phu hư hèn vô mùi dập đầu lầy khóc, rửa máu quanh mi gian sinh đại chúng hiện tiền cùng tín hữu nam nữ mai hậu cuối sinh quý vị xót thương ghé tai nghe thế từng nghe cửa yếu vào đào lấy sự phát tâm đứng hàng đầu việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi Tâm có phát Thì đạo mới tự thành Nếu tâm rộng lớn không phát Nguyện kiên cố không lập, Thì dù trải qua trăm kiếp ngàn đời Vẫn cứ quanh quẩn Trong dòng luân hồi mãi mãi Dù có gia công tu hành Cũng chỉ nhọc công vô ích Đáng cay, vẫn hoàn đáng cay Cho nên Kinh Quang Nghiêm Nói Quên mất tâm Bồ Đề Mà tu hành các thiền pháp gọi là hành động của ma, quên mất mà còn như thế, huống nữa là chưa phát. cho nên biết rằng muốn học đạo như lan, trước hết phải phát nguyện bồ đề, không thể hoàn đãi được. nhưng tâm nguyện có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không trình bày, biết đâu mà hướng tới. nay vì đại chúng, xin nói tóm lược. Tướng trạng tâm nguyện có tám Đó là tà, chánh, chân, nguyện, đại, tiểu, thiên, duyên Đời người có tu Sau khi vào chùa chẳng xét tâm mình Chuyên lo ngoại dụng, Hoặc cầu sướng thân Hoặc ham nổi tiếng Hoặc ưa thích dục lạc thế gian Hoặc cầu mong quả vui mai hậu, Phát tâm như thế Đích thị là tà dên lời không ham quả vui chẳng biết chỉ mong giải thoát đạt đạo bồ đề phát tâm như thế được gọi là chánh niệm niệm liên tục ngước lên thì cầu phật đạo cúi xuống thì độ chúng sanh nghe phật đạo cao siêu không sầu lo thoái chí thấy chúng sanh khó độ không sanh mệt mỏi sờn lòng như trèo núi cao môn trường quyết lên thú định như leo tháp lớn chín tầng phải leo từng nóc phát tâm như thế được gọi là chân có tội không sám hối có lỗi không dứt trừ ngoài sạch trong dơ trước xiên sau nhát tâm tuy tốt đấy nhưng phần lớn bị danh lợi giao sen pháp tuy hay đấy nhưng quan uổng bị dòng nghiệp nhuốm bẩn phát tâm như thế đích thị là nguyện cõi chúng sanh hết nguyện ta mới hết đạo vô đề thành nguyện ta mới thành phát tâm như thế được gọi là đại xem ba cõi như lao ngục nhìn sanh tử như quan gian chỉ mong tự đồ không muốn độ người phát tâm như thế đích thị là tiểu ngoài tâm nếu thấy có chúng sanh cần đồ có Phật đạo mong thành Công phu không xả Thấy biết không tăng Phát tâm như thế Đích thị là thiên Nếu biết tự tánh là chúng sanh Nên nguyện đồ thoát Tự tánh là Phật đạo Nên nguyện tu hành Không thấy phát nào ngoài tâm riêng có Đem tâm hư không Phát nguyện hư không Tu hành hư không Chứng quả hư không Cũng không có tướng hư không Có thể chứng đắc Phát tâm như thế được gọi là chiên Biết được tám hướng khác nhau trên đây Để biết cứu xét Biết cứu xét là biết lấy bỏ Biết lấy bỏ là biết phát tâm Cứu xét như thế nào Cứu xét tâm mình phát ra So với tám tướng nói trên Là chánh, là tà là chân, là nguyện Là đại, là tiểu, là thiên hay chiên Lấy bỏ thế nào Bỏ tà, bỏ nguy bỏ tiểu, bỏ thiên Lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy duyên Phát tâm như thế mới gọi chân chánh phát tâm bồ đề Tâm bồ đề này là pháp lành hàng đầu trong các pháp lành Phát khởi được tâm ấy, hẳn phải có nhân duyên Nhân duyên phát khởi được tốn có mười Một là nhớ nghĩ, ơn nặng của Phật hai là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ ba là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng bốn là nhớ nghĩ công ơn thí chủ năm là nhớ nghĩ công ơn chúng sanh sáu là nhớ nghĩ khổ đau sanh tử bảy là tôn trọng tánh linh của mình tám là sám hối nghiệp chướng đã gây chín là nguyện cầu giảng sinh tịnh đồ Mười, là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Thế nào là nhớ nghĩ ơn nặng của Phật? Đức Thế Tôn thích ca Như lai chúng ta khi mới phát tâm, vì tất cả chúng ta mà tu hành đạo bồ tát, trải qua vô lượng kiếp, nếm đủ mọi mùi cay đắng gian lao. Khi ta gây nghiệp, ngài rất xót xa, tìm cách giáo hóa nhưng ta u mê chẳng chịu nghe ta đọa địa ngục ngày càng xót đau hơn muốn thay ta chịu khổ nhưng nghiệp ta quá nặng cứu vớt thật vô phương ta xin cõi người ngài dùng phương tiện giúp ta trồng gieo căn lạnh đời đời kiếp kiếp ngài theo dõi ta không lúc nào bỏ khi ngài xuất thế ta còn đắm chìm nay được làm người thì phật đã diệt Tội lỗi gì khiến ta sinh vào thời mạt Pháp Phước đức nào đưa ta vào hàng ngũ xuất gia Nghiệp chứng khiến ta không thấy được thân vàng của Phật May mắn nào xui ta được cung chim xá lợi của Ngài Suy nghĩ như thế thì mới rõ lẽ Giả sử quá khứ ta không trồng thiền căn, Thì sao hôm nay được nghe Phật Pháp Không nghe Phật Pháp thì làm sao biết mình thường thọ bất ân Ân ấy, đức ấy, non khâu, khó sánh Trừ phi tự mình phát tâm rộng lớn Thành đạo Bồ Tát, xây dựng pháp trạng, cứu độ chúng sanh Dù cho bị thịt nát xương tan, cũng khó mà đền đáp cho xính Đó là nguyên nhân thứ nhất của sự phát tâm Bồ Đề thế nào là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ. Thương thầy cha mẹ sinh ta dọc nhằng. Mười tháng kưu manh, ba năm bú mớm. Bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn, ngậm đắng nuốt cay, ngọt bùi chẳng tưởng. Khổ công như ấy, ta mới thành nhiều. Hy vọng về sau, tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà nay ta lại đi xuất gia làm sinh thích tử nhập hiệu sa môn ngọt bùi không cung cấp dỗ chạp chẳng thừa đương lúc còn sống ta đã không tu toàn được miếng cơm manh áo khi chết rồi ta lại chẳng đủ sức tiếp dẫn giác linh đối với thế gian ta là kẻ ăn hại về mặt xuất thế ta cũng chẳng được tất chi hai đường đều mất tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế thì chỉ còn một cách là thường hành Phật đạo trong trăm kiếp ngàn đời độ khắp chúng sinh trong mười phương ba cõi. Như vậy, không những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thanh; Không những cha mẹ một người mà cha mẹ của tất cả đều được cứu giấc. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm Bồ đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng Cha mẹ tuy sinh ra ta Và nuôi ta khôn lớn Nhưng nếu không có sư trưởng thế gian Thì lễ nghĩa không biết Không có sư trưởng xuất thế Thì Phật Pháp không hay Không biết lễ nghĩa Khác gì cầm thú Không tin Phật Pháp Tương động người Phạm Chúng ta ngày nay Phật Pháp có hiểu sơ quan Lễ nghĩa có biết tạm đủ thân phủ cà sa mình được giới phẩm công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có nếu cầu quả nhỏ chỉ được lợi mình nay theo đại thừa nguyện đem lợi lạc đến khắp quần sanh thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế cả hai đều được lợi ích do ta cung hiến đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm bồ đề thế nào là nhớ nghĩ công ơn thí chủ? Chúng ta ngày nay vô dụng hàng ngày chẳng phải cho ta tự cấp, cháo cơm ba bữa, quần áo bốn mùa, thuốc men trị bệnh, chi phí linh tinh, hết thảy đều do sức lực kẻ khác làm ra, mang đến cho ta chi dụng. Họ thì dốc sức cày cấy, Bụng chẳng đủ đo. Ta thì ngồi không an hưởng, lòng vẫn chưa thỏa họ thì vạch đang không gần tay mà suốt đời gian khổ ta thì may mặc đến thừa mứa mà đâu biết tiếc thương họ thì nhà tranh cửa láng nghèo khó suốt đời ta thì sân rộng và dài thông thả quanh năm đem sức lao động của họ để cung cấp cho cái sống an nhàn của ta lòng sao yên được lấy cái lời của người để bồi dưỡng thân ta sung sướng lý có thuận không nếu chẳng phải mình vận dụng hai đức bi trí Trang nghiêm hai quả phước tuệ Để tính thí nhờ ơn Chúng sanh Thọ sủng Thì dù gạo chỉ một hộp Giải chỉ một ô Mà mình đã họ cúng trước kia Đến nay đều phải trả đủ Không thì ác báo khó trốn Đó là nhân duyên thứ tư Của sự phát tâm bồ đề Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sanh Ta với chúng sanh Từ bao kiếp trước Hết đời nọ qua đời kia Từng làm cha mẹ của nhau Ơn nghĩa qua lại Nhiều lớp nhiều tầng Nay vì cách đời Cho nên vô mê không nhận ra nhau Cứ lý mà suy Há không định đáp Nay là loài mang long đội sừng Biết đâu xưa kia không là con ta, này là loài bò bay mái cửa. biết đâu xưa kia chẳng là cha mẹ ta. thường thấy bao kẻ trẻ lìa gia đình, lúc lớn trở về dung mạo đổi khác, không thể nhận ra. huống nữa cha mẹ ta đời trước, ngày nay kẻ họ trương, người họ vương, làm sao nhớ được? họ đang gào thét trong địa ngục, hoặc đang nước ngư trong chốn ngạ quỷ, khổ đau ai biết? đói khát kêu ăn. Ta tuy không thấy không nghe, họ háng xin cứu xin giúp. Nếu chẳng phải kinh, không đâu nói rèn việc ấy. Nếu chẳng phải Phật, không ai tả rõ cảnh này. hàng người tà kiến làm sao biết nổi? Cho nên Bồ Tát nhìn sâu kiến, thấy toàn cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai, thường nghĩ cách giúp đỡ để báo đền ơn chúng đó là nhân viên thứ năm của sự phát tâm bồ đề thế nào là nhớ nghĩ khổ đau sinh tử ta cùng chúng sanh từ bao kiếp trước sinh tử quẩn quanh chưa hề thoát khỏi khi ở cõi trời lúc sanh cõi người nơi kia chốn nọ vào ra buông mối lên xuống nửa giây thoát đâu làm trời thoát đâu làm người thoát đầu chui vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cổng đen sáng ra chiều vào hang sắt mới thép đã mở leo lên núi dao thì không còn mảnh da nguyên vẹn nhịn vào cây kiến thì các ô thịt đều bị rách bươm quan sắt nóng không trừ được đói nuốt vào rồi gan ruột nát tan nước đồng sôi không giải được khát uống vào rồi thịt xương nhừng ngấu cửa bén sẽ thay đứt sông liền nối gió nghiệp hối mặt chết rồi lại xanh trong thành trực lửa thảm thê tiếng thét rú linh, bên bàn ngào nướng tê tái tiếng gào vang dọc. bằng giá đông lại thì thân hình xanh như sen xanh kết nhuỵ máu thịt rửa ra thì mình mẩy đỏ tựa sen đỏ trổ qua trong chốn địa ngục một đêm chết sống kể cả dạng lần so với dân gian một bụi họ hình lâu tròn thế kỷ bao phen lính ngục ra tay nhọc mệt nào ai chịu tin lời diêm chúa khuyên răn lúc họ bào mới kêu gian khổ nhưng dù hối cũng chẳng kịp nào khi thoát rồi thì vội quên ngay dẫn nghiệp cũ lại gây như trước đánh lừa văn báo đâu hay chính mẹ mình đang khóc thảm xua heo vào lò đâu ngờ cha mình sắp rã thây ăn thịt con mà không biết văn dương còn như thế ăn thịt cha mà chẳng hay Phàm phu cũng thế thôi năm xưa ơn ấy nay thành quan gia hôm nay quán cựu thành ruột thịt đây trước là mẹ mà nay là vợ thổi xưa là cha nay lại là chồng lấy trí túc màng bà mà soi thì thật đáng hổ thẹn biết mấy lấy mắt hiên nhãn mà nhìn thì đáng chán đáng cười biết bao trong bụng đầy phẫn mười tháng rút chui hết còn chịu nổi qua đường ngập máu một phen chúi xuống thương thật là thương nhỏ dài biết chi mô tê chẳng rõ lớn khôn dần hiểu tham dục bèn sanh Loãng thoáng mới đó mà già đau đã tới kiếm thình lình xuất hiện cả vô thường lại hỏi thăm. Gió lửa trong lúc giao tranh, thần thức tới bời rối loạn. Khí huyết bên trong rơi cạn, xương thịt bên ngoài đeo khù. Không một kẻ chân long nào không bị kim đâm, không một nơi thiếu việt nào không bị dao cắt. Rùa già đem nấu lột được vỏ ra, tưởng e còn dễ thần thức sách đi phải lìa khỏi xác khó gấp bội phật tâm là ông chủ vô thường giống chú lấy buông khắp nơi bôn tẩu thân là cái hình vô định khác nào phòng ốc trầy đổi mai thai chỉ như bãi bụi ở cõi ba ngàn thân nọ quay cuồng qua lại vô tận vô cùng nhấp nhô như sống bốn biển nước mắt ly biệt trào tuôn kể sao cho xiết Cao quá núi cao, chất đất xương trọng Dày hơn đất dày, rậm rịch thay sách Giả sử không nghe được lời Phật Việc ấy ai thấy ai nghe Không được xem kinh Phật, lý đó ai hay ai biết Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa Si mê không bỏ Chỉnh e ngàn đời muôn kiếp mới được làm người Một lầm hai lỡ, rây rưa trăm kiếp thân người khó được mà dễ mất, vận may dễ qua mà khó tìm, đường đời mờ mịt, ly việc dài lâu, ác báo ba đường, rồi phải tự thọ, khổ hết chỗ nói, ai chịu thay đây? Nhân hứng mà nói trong dài, đến đây không thể không thấy lòng mình giá buốt, cho nên phải dứt lòng sanh tử, vượt nẻo ái hạ mình người cùng thoát, bờ giác cùng lên. Công lao muôn kiếp chính được bắt đầu từ buổi hôm nay Đó là nhân duyên thứ sáu của sự phát tâm bồ đề Thế nào là tôn trọng tánh linh của mình Tâm của chúng ta trong hiện tiện So với đức Thế Tôn Thích Ca không hai không khác Thế thì vì sao Thế Tôn đã thành chánh giác từ vô lượng kiếp Còn chúng ta thì điên đạo hôn mê vẫn làm phạm phu lại nữa thế tôn thì đủ vô lượng thần thông trí tuệ công đức trang nghiêm còn chúng ta thì chỉ có vô lượng phiền não nghiệp chướng sanh tử buộc chặt tâm tánh chỉ một mà mê ngộ trời giựt cách xa cứ lặng im mà suy há chẳng đáng xấu hổ sao dĩ như ngọc bảo vô giá rơi xuống bùn dơ, xem đồng nói gạt chẳng được quý yêu cho nên phải dùng vô lượng thiện pháp mà đối trị vô lượng phiền não có gia công tu đích thì tánh đích mới sáng ra như ngọc báo được lau chùi treo trên vướng cao ánh sáng rực chiếu che lấp tất cả thế mới đáng gọi là không phụ sự giáo hóa của phật chẳng phụ tánh linh của mình đó là nhân duyên thứ bảy của sự phát tâm bồ đề. thế nào là sám hối nghiệp chứng kinh dạy phạm một cát la bị đọa địa ngục lâu bằng năm trăm tuổi thọ của cõi trời tứ thiên dương cát la tội nhỏ mà còn như thế huống nửa tội nặng báo lớn đến đâu chúng ta ngày nay trong nếp sống nhất cử nhất động thường trái luật Phật khi ăn lúc uống phạm giới bao phen kể cả các phạm vi trong một ngày cũng đã vô lượng huống nữa trọn đời nhiều kiếp tội lỗi gây ra khó mà nói hết chỉ lấy ghi ngũ giới cứ mười người giữ đã hết chín người phạm phát lộ thì ít ém nhèm thì nhiều ngũ giới là giới tại gia mà còn không giữ nổi huống nữa các giới sa di thì theo bồ tát thôi khỏi bàn chi hỏi đến danh nghĩa thì ta đây thì theo hỏi về thực chất thì chưa xứng để làm một tài gia đệ tử há chẳng đáng hổ thẹn sao nên biết rằng giới phật đã không thọ thì thôi đã thọ thì không được quỷ phạm không phạm thì thôi đã phạm thì có tránh dọa xa nếu không vì xót mình thương người mà miệng vang lên thân quỳ lại khóc lóc thảm thiết cùng với chúng sanh cầu xin sám hối thì dù ngàn đời muôn kiếp Ác báo khó bề đến khỏi. Đó là nhân duyên thứ tám của sự phát tâm bồ đề. Thế nào là cầu sanh tịnh độ? Tu ở cõi này sự tiến đạo quá khó, nhưng giảng sanh cõi kia việc thành phật cũng dễ thôi. Dễ cho nên một đời khó thể đạt được, khó cho nên muôn kiếp chưa chắc tự thành. Vì vậy mà thánh hiền đời trước. Ai ai cũng thú hướng vậy đây Ngàn kinh muốn luận Đâu đâu cũng giải bài nghĩa này Việc tu hành trong đời mạc Pháp Không Pháp nào hơn được Pháp ấy Song lẽ kinh còn chưa thêm Điều lành nhỏ khó khiến sanh lên Phước đức dậy mới đưa đến đó Mà nói phước đức dậy Thì không chỉ bằng chấp trì danh hiệu Nói điều lành nhiều Thì phát tâm rộng lớn chiếm ưu tiên cho nên chấp trì danh hiệu trong chốc lát hơn hẳn trong đức bố thí cả trăm năm phát được tâm bồ đề rộng lớn vượt trội công đức tu hành trong nhiều kiếp bởi vậy niệm phật là mong được làm phật nếu tâm lớn không phát thì niệm cũng chẳng ích chi phát tâm là nhằm mục đích tu nếu tịnh đồ không sanh thì tuy có phát nhưng cũng dễ thối thế thì gieo giống bồ đề phải cày bằng cày niệm phật đạo quả tự nhiên tăng trưởng cõi thuyền đại nguyện vào được biển lớn tịnh độ tây phương quyết định giảng sanh đó là nhân duyên thứ chín của sự phát tâm bồ đề thế nào là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài thế tôn chúng ta từ vô lượng kiếp vì tất cả chúng ta mà tu đạo bồ đề ngài làm được việc khó làm nhẫn được việc khó dẫn cho nên khi nhân tròn quả đủ ngài mới thành phật sau khi thành phật giáo hóa hoàn tất ngài vào niết bàn. nay khi chánh pháp tượng pháp đã qua chúng ta đang ở trong đời bạt pháp phật pháp còn đó mà không người tu hành ta chánh lộn xộn phải trái khó phân ganh đua nhân ngã toàn phường lợi danh nước mắt nhìn quanh mọi người đều dậy chẳng ai thoát khỏi mù chẳng biết Phật là ông nào pháp nghĩa ra sao ta là cái gì suy tàn đến thế nói ra bất nhận nhưng mỗi khi nghĩ đến bất giác lệ tu ta là con Phật mà không thể đền đáp công ơn Phật trong không ít cho mình ngoài chẳng ít cho người sống không ít cho đương thời chết chẳng ít cho hậu thế Trời tuy cao không che nổi ta Đất tuy dày không che nổi ta Cái đứa cực ác Không ta thì ai Giờ đó lòng đau không thể chịu nổi Mà toan tính thì cũng chẳng đề xuất được cái gì Bỗng nhiên dục quên rằng mình quê mùa Dục pháp tâm trí rộng lớn Tuy chưa thể giảng hồi mạc dần ngay trong lúc này Nhưng quyết định phải hộ trì được chánh pháp mai sau cho nên cùng các thiện hữu Dắt nhau đến đạo Soạn thuật sáng pháp Lập pháp hội này phát 48 đại nguyện Nguyện nào cũng nhằm quá độ chúng sinh Cầu trăm ngàn kiếp thâm tâm Tâm nào cũng hướng tiêu đích làm Phật Kể từ hôm nay Cho đến tận cùng đời vị lan Phải thanh toán cho xong Cái hình hài này Và thề quyết phải sanh về an dưỡng sau khi lên sông chính phẩm lại nuôi về ta bà mặt trời phật pháp sẽ được sáng lại, cửa vào chánh pháp phải được mở toa biển lòng tăng giới lặn trong ở cõi này nhân dân đông độ được tiếp hóa ngay tại chỗ dân hội nhờ đó mà kéo dài ra thêm chánh pháp nhờ đó mà tồn tại lâu dài đây là tâm nguyện chân thành từng được thiết tha ấp ủ đó là là nhân duyên thứ 10 của sự phát tâm Bồ đề. Như vậy, là mười duyên đã biết, tám tướng đã rõ, thú hướng có lối, khai phát có nơi. Chúng ta đã được làm người, được ở đất có dân quả, sáu căn không thiếu, cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ tính tâm, may mắn không gặp ba chướng. Phía nữa còn được xuất gia, được gặp đạo tràng, được họ phụ giới được thờ xá lợi được tu xám pháp được gặp bạn lành được đủ duyên may như thế mà nếu hôm nay không chịu phát tâm rộng lớn thì đợi đến bao giờ cuối sinh đại chúng xót đau cho tấm lòng thành ngu muội của tôi tiếc thương cho cái chí nguyện khổ sở của tôi để cùng nhau cùng lập nguyện ấy cùng phát tâm này ai chưa phát thì nay phát ai phát rồi thì kích thích tăng trưởng ai tăng trưởng rồi thì nay cứ tiếp tục đừng sợ khó mà sợ hãi rùi bước đừng cho dễ mà khinh thường đừng tham mau mà không giữ được bền lâu đừng lười nhác mà mất giỏng mạnh đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên đừng vì chần chờ mà hẹn rầy hẹn mai đừng tự cho mình ngu mà buông thả tất cả đừng vì các cơ chậm đục mà tự tin rằng mình không được dự Phật ví như trồng cây trồng lâu thì rễ càng ngày càng ăn sâu lại ví như mài giao, mai hoài thì giao đùi cũng phải bén. há đến vì cạn mà không trồng để mặc cho cây khô héo hay vì đùi mà không mài để mặc cho dao xét rỉ thành vật vô dụng lại nữa nếu bảo tu là khổ thì lười lại càng khổ tu thì chỉ khó nhọc nhất thời mà an vui vĩnh viễn lười thì tạm thong thả một đời mà chịu khổ muôn kiếp huống nữa lấy pháp môn tịnh độ làm tàu thuyền thì lo gì thối chuyển lại thêm có trí tuệ vô sanh làm sức đẩy thì ngại gì gian nan nên biết tội nhân ở địa ngục mà còn phát tâm bồ đề từ kiếp trước huống nữa con Phật trong nhân luân Há lại không lập đại nguyện ngay trong đời này Vì hôn mê từ bao kiếp trước Những gì qua rồi thì không thể cản ngăn Nhưng ngày nay đã tỉnh ngộ Những gì sắp đến còn có thể đón bắt. Nhưng mê mà tỉnh đương nhiên là việc đáng thương Còn biết mà không làm thì mới thật là điều đáng tiếc nếu sợ cái khổ địa ngục thì tinh tấn tự sanh; Nếu nghĩ cái chết gần kề thì lười nhát không dây Lại nữa, phải lấy Phật Pháp làm roi dục Lấy bạn lành làm tay dắt Rồi mấy cũng không rời, trọn đời bám chặt vào Như vậy thì không còn lo gì thối chuyển nữa Chớ bảo rằng một điểm chẳng đi đến đâu Đừng cho rằng điểm rộng chẳng có ích gì tâm chân thì sự việc thật nguyện rộng thì công hành sâu xa hư không đâu có lớn cái tâm mới là lớn kim cương đâu có rắn sức nguyện mới thật rắn nếu đại chúng thật tâm dứt bỏ lời tôi thì quyến thuộc bồ đề từ đây kết hợp liên minh xen vàng từ đây tương giao nguyện Trần cùng xác tịnh độ cùng thế di đà, cùng độ chúng sanh, cùng thành chánh giác. Biết đâu ba mươi hai tiếng tốt và trong phước trang nghiêm sau này, chẳng phải bắt đầu từ buổi phát tâm lập nghiệp hôm nay, nguyện cùng đại chúng, cùng nhau gắng sức, rất mong lắm thay, rất mong lắm thay. tác giả lược trích liên tông cửu tổ tỉnh an pháp sư truyền đại sư quý thật hiền từ tư tệ hiệu tỉnh an con dòng họ thời đất thường thục sinh năm khang hy thứ hai mươi bốn một nghìn sáu trăm tám mươi lăm đời nhà thanh nhằm ngày tám tháng tám năm ất sửu tịch năm giáp dần, một nghìn bảy trăm ba mươi bốn Tháng 4 ngày 14 Hưởng dương 50 tuổi tính theo ta Trong đó có 25 tuổi hạ Có chí xuất trần rất sớm Mới sinh ra đã không ăn mặn, Cha mất, mẹ là trương thị Thấy đại sư có túc canh Nên khi ngài lên bảy, cho vào ở chùa Bái ngài dung tuyển ở Am Thanh Lương làm bổn sư Thông minh dị thường Kinh điển đọc qua là chế kỳ năm mười lăm tuổi thế phát kim thông kinh sự thế gian hay thơ giỏi văn tính chỉ hiếu lúc mẹ mất tùng kinh báo ân bày thất, mỗi năm đến mùa du lan lại thiết cúng để cầu siêu cho mẹ năm hai mươi bốn tuổi họ phụ túc giới tại chiêu khánh nghiêm trị giới luật không rời y bác ngày ăn một bữa thường ít ngủ nghỉ năm hai mươi sáu tuổi theo Pháp Sư Cự Thành học Kinh Pháp Qua Rồi theo Pháp Sư Thiệu Đàm học Kinh đăng Nghiêm Luận Duy Thức, Luận Chỉ Quán Ngày đêm nghiên cứu chưa quá ba hạ mà đã thông suốt tất cả Pháp Sư Thiệu Đàm bèn thọ ký làm thế hệ thứ tư của Ngài Linh Phong thuộc Tông Thiên Thai Năm 29 tuổi, ý kiến hòa đường Linh Thứ Ở chùa Sùng Phước để cầu học thiền hòa thượng ra công án ai niệm phật đến tháng tư năm ấy thì quát nhiên đại ngộ ta tỉnh bọng trùng từ đó ứng cơ vô ngài biện tài thao thao hòa thượng muốn phó cho y bát, nhưng đại sư từ tạ mà đi nhập thất ở chùa chân tinh ngày đọc tam tạng kinh điển đêm niệm danh hiệu di đà sau ba năm như thế thể theo lời tỉnh cầu của chúng trong chùa đại sư giảng kinh pháp qua, phát âm như sông tu núi trào năm ba mươi bốn tuổi về ở chùa long hưng hàng châu với pháp sư hiệu đàm phụ trách diễn giải qua năm sau đến tứ minh núi a dục cung chim xá lợi thờ tại đấy trước sau đốt năm ngón tay để cúng phật từ đó mỗi năm cứ đến ngày phật nhập niết bàn là giảng Kinh Di Giáo và Kinh Di Đạt Khai thị cái nghĩa Tâm mình chính là Phật Nếu sinh hoạt này kéo dài 10 năm Đến đâu cũng được mọi người tán thành Trong 5 năm cuối đời Của cuộc đời dài 50 năm Đại sư Thác Ẩn Ở chùa Tiên Lâm, Thằng Châu Rồi chùa Phạm Thiên Núi Phụng Sơn Không ra khỏi cửa Chuyên tu Pháp Môn Tịnh độ sẽ tới mọi người tu theo pháp môn này. Có lẽ bài văn khuyên phát bồ đề tâm đã được soạn ra trong giai đoạn này. đời với đại sư như vĩnh minh tái thế và sau khi đại sư mất, ngài được suy tôn lên làm tổ thứ chín của liên tông. trong hàng đệ tử theo đại sư tu học, ai ham đua đòi thi văn thường bị đại sư đầy trách mạng người chỉ trong hơi thở, đâu có thời giờ rảnh rỗi mà học tập văn chương. ở đời sơ sẩy một mảy là đã qua kiếp khác rồi. muốn được giải thoát thật vô cùng khó khăn. từ tháng tư năm quý sự lúc ấy đại sư 49 tuổi, ngài chuyên đóng cửa niệm Phật, mỗi ngày niệm mười dạng biến. qua năm sau giáp dần một tháng tư ngày mười bốn thì thị tịch bình thản như không có chuyện gì xảy ra trước khi ra đi ngài khuyên đại chúng đang khóc lóc rằng sinh tử là việc lớn ai nấy hãy tĩnh tâm mà niệm phật nói xong ngồi dây người về hướng tây chắp tay niềm danh hiệu di đà mà siêu thoát thật là êm ái nhẹ nhàng linh cốt ban đầu đặt trong tháp xây ở phía tây đồi phất thủy Đến năm Càng Long thứ bảy Tức 8 năm sau Được giờ về tháp mới Xây ở phía hữu chùa A Dục Còn tháp cũ Thì dành để tàn chữ Y Bác mà thôi Tác phẩm lưu lại cho đời gồm có Tình Độ Thi 108 bài Chú Tây Phương phát Nguyện Văn Tục Giảng Sanh Truyền Đông Hải Lược Giải Xá Lời Sám và Niết Bạc Sám và để đáp lại lời thị giả hỏi Ngài trước khi mất Ngài có lưu lại bài kệ từ việc như sau Thân tài qua trung Phật hiện tiền Phật quan lai chiếu tử kim liên Tâm tùy chứa Phật giảng sanh cứ Vô cứ lai trung sự nguyện nhiên Dịch nghĩa Thân ở trong quang Phật trước mặt Hào quang quốc phật rọi vào làm người chói đó sen dạng Tâm theo chư Phật sanh lên đó Trong chốn không có cứ lai Cảnh vật vẫn y nhiên Mười điều tâm niệm của một Phật tử Một Nghĩ đến thân thể Thì đừng cầu không bệnh tật Vì không tật bệnh Thì tham dục dễ sanh Hai Ở đời đừng cầu không khó khăn Vì không khó khăn Thì khiêu sa nổi dậy 3. Cứu xét tâm tĩnh Đừng cầu không khúc mắt Vì không khúc mắt Thì sở học không thấu kiệt 4. Sự nghiệp Đừng mong không bị chông gai Vì không bị chông gai Thì chí nguyện không kiên cường năm Làm việc Đừng mong dễ thành Vì việc dễ thành Thì lòng thị thường kiêu ngạo 6. Giao tiếp Đừng mong lợi mình Vì lợi mình thì bất đạo nghĩa 7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình Vì được thuận chiều ý mình Thì tức sanh tự kiêu 8. Thi ân đừng cầu đáp trả Vì cầu đáp trả là thi ân mà có ý mưu tính 9. Thấy lời đừng nhúng tay Nhúng tay thì hắc ám tâm trí 10. quan ức không cần bày tỏ vì bày tỏ thì hèn nhát Mà trả thù thì quán đối kéo dài Bởi vậy Phật Đà thiết lập chánh pháp Lấy bình khổ làm thuốc hay Lấy hoạn nạn làm thành công Lấy gai góc làm giải thoát Lấy bao quân làm đạo bạc Lấy khó khăn làm sự tác thành, Lấy bạn tệ bạc làm người giao du Lấy sự khí ân như đôi dép bỏ, Lấy xã lợi làm vinh quang lý quan ít làm đà tiến thủ thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả đức thế tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại ương quật hành hung đề bà quấy phá mà phật đà giáo hóa họ thành đạo tất cả như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành mà sự quấy phá là sự giúp đỡ cho ta ngày nay những người học đạo trước hết thông dấn mình vào mọi sự trở ngày, nên khi trở ngại sắp tới, thì không thể nào đối phó. Chánh pháp trí thường, vì vậy mà tất cả đáng tiếc, đáng hận biết bao. Luận bảo dương tam mùi, phàm thể có tướng, Hãy đều hư vọng. Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, liền thấy như lai. Pháp ta nói cha như bè độ khách sang sông, pháp còn phải bỏ, huống nữa là quy pháp kinh kim can. Tôi khởi xưa chưa phát tâm vô thượng bồ đề có những bố quý, sợ chẳng đủ nuôi sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ dọa ác thú, sợ quay Đức của đại chúng. Từ khi một phen đã phát tâm, thời đều lìa xa. Chẳng còn kinh sợ tất cả chúng ma và ngoại đạo không phá hoại được Kinh Hoa Nghiêm Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các hiện pháp Gọi là hành động của ma Kinh Hoa Nghiêm Phát tâm vô thượng Bồ Đề Đó chính là xuất gia Đó chính là đầy đủ giới pháp Kinh Duy Ma Cật Phẩm La hầu la Đừng vội tin tưởng một điều gì, vì thường nghe nhắc nhở đến điều ấy luôn. Đừng tin tưởng điều gì, vì đó là một tập tục đã qua rồi của ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dầu cho đó là bút của một thánh nhân xưa để lại, bảo ta tin điều ấy. Đừng tin tưởng một điều gì, dấu điều ấy được những ý kiến thiên dị bên dịch Hay một tập lâu đời Khiến ta tin theo đó là thật Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì Dẫu điều ấy Ở dưới mãnh lực của ông thầy Hay nhà truyền đạo Tất cả những sự thật Theo kinh nghiệm riêng của người Và sau khi xác nhận rõ ràng Phù hiệp với lẽ phải Tạo thành hạnh phúc riêng cho người Và hạnh phúc cho tất cả mọi loại Thì đó là sự thật và người cố gắng sống theo sự thật ấy Kinh Kalama Phạm người xuất gia Là cất bước đến phương trời cao rộng Tâm hình khác tục Nối thành giống thánh Hàng phục ba quân Nhằm đền trả bốn ân Cứu giúp ba tội Quy sơn cảnh sách Vị Bồ Tát học bác nhã Nên khởi tâm đại bi Phát lời nguyện trọng lớn, sinh tấn tu phá tam mùi, khắp độ các chúng sanh, không vì riêng thân mình mà cầu giải thoát, rồi phóng xả các duyên, dứt nghỉ muôn việc, thân tâm được nhất như, đồng tĩnh không sen hở, lương sức ăn uống, không nhiều, không ít, điều quà ngủ nghỉ, không ép ngặt, không phóng túng, tọa thuyền nghĩa. khuyên phát tâm bồ đề đại sư tĩnh anh trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo diệu pháp âm thực hiện